0: Saudações fraternais, filhos de Sofia. Diretamente dos Aeons Primordiais, iniciamos um novo episódio do podcast do Projeto Sabedoria Arcana que visa trazer um pouco do conhecimento arcano para vocês via livros, cursos e este podcast. Aproveitamos para convidá-lo a conhecer nosso site www.sabedoriaarcana.com.br onde vocês irão ter mais informações sobre livros, podcasts e em breve também cursos. E no episódio de hoje a gente conta mais uma vez com a presença do meu companheiro de sempre de Jorge Marques
1: Olá, Lincoln. Como é que vai? Abílio, tudo bom? Prazer estar claro. aqui com vocês de novo. Para a gente poder bater mais um papo aí com o pessoal que ouve a gente.
0: E como convidado, Abílio, professor Abílio, que vai falar hoje um pouco sobre a yoga. Seja bem-vindo, Abílio. Olá, muito obrigado. Prazer enorme estar aqui com
2: vocês de novo. Bater um papo sobre, sobre o yoga.
0: É, e é sempre interessante, né? A gente fica feliz de recebê-lo novamente aqui no, no nosso projeto e falando sobre esse assunto, né? Que é muito interessante, a questão da yoga, no, é, e tentar desmistificar a ideia né, reducionista que temos sempre de a ah, yoga é só fazer uma posezinha, e ficar parado lá de boa <risos> e coisa. A gente hoje vai tentar debulhar um pouco sobre isso, né? Exatamente. O
1: uh, pessoal acha no senso comum, que a yoga é só postura, né? Só assim. E... O legal sim. é a gente poder mergulhar nisso, né? Aí o Abílio é o especialista.
2: É, eu, eu tomei contato com, com a yoga, o, o, o yoga, né? O, o termo em sânscrito, ele é, ele é neutro. Então, as duas formas, em português, a gente adapta, né? As duas estão corretas. É, eu, eu tomei contato com o yoga, com a yoga, é, em finais finais dos anos 90, e de um modo um pouquinho diferente do, da, das ondas mais recentes, ainda foi num, numa, num contexto muito ligado à espiritualidade, a estudos é, comparativos, a estudos esotéricos, a, a, a toda essa dimensão mais espiritual que compreendia, é, no interior da qual o, o yoga é tido enquanto uma prática que usa o corpo com fins de, de transcendência. Então, basicamente esse foi o meu primeiro contato com, com yoga, que é diferente do que tem acontecido, inclusive minhas alunas, elas tomam contato com yoga muito pela preocupação de ginástica, em contexto de clubes ou de, às vezes até academias, né? Durante bastante tempo eu fui até refratário a, 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 essa, a essa dimensão né da, da prática, até o dia que eu, que eu me convenci que não, que são justamente as pessoas que estão interessadas, né e que, portanto, são aquelas com quem eu tenho que, que, que manter contato. né é, Existe sim a, a, a dimensão da, da, da prática física, então a prática física... Ela, de fato, ela promove saúde, promove é, uma maior tranquilidade, clareza mental. Tudo isso vem sendo explorado de modo muito conclusivo pela, pela ciência moderna. Agora, de fato, o núcleo do, do Yoga é, é o mesmo da, das demais filosofias indianas, dentre as quais a mais a que tem ganho uma, uma relevância grande aqui no Brasil é o vedanta Yoga, e, e, então, da minha trajetória. Né? Eu tomo contato lá,
1: final dos anos 90, na Vedanta, Universidade tá de São Paulo. Fazendo, Vedanta, só fazendo um parente, né? E uh -huh. você no outro podcast já falou que com a gente. Né? Temos
0: um podcast Sim. Vou até Então, aproveitando né, o gancho, que você já até falou um pouco dessa sua trajetória, das pessoas que procuram yoga, né, por conta de Condicionamento físico e tudo mais, já que não é só o condicionamento físico, esse aspecto físico da yoga, o que seria então é, a, a yoga, ou yoga, né, é propriamente dito? Qual que seria o objetivo e significado disso, né? É, o objetivo da prática, e aí muitas vezes isso
2: esbarra na, na dimensão religiosa, né, que é compreendido como religioso, que nos tende o objetivo da prática é, é nada menos que o, que o nirvana né? para usar o termo difundido pelos budistas que é o mesmo termo também que ocorre na, na, na Bhagavad Gita que é a superação do ciclo de renascimento e morte né? então, o cosmos ele é visto como é, um eterno retornar a transmigração né, ou reencarnação, para usar um termo mais mais comum, é, mas isso é visto de um modo, no Oriente, mais semelhante à, à prisão em uma estrutura circular, em que você ora tá no, no, por cima, ora está por baixo, mas ora está por cima, ora está por baixo de novo, né? como é a vida, é, ou como são as vidas, né como dizem, como a gente poderia dizer, é, muito mais que numa uma visão ascensional, né, para comparar com o carecismo ou com visões mais ocidentais, em que um, de uma vida para outra a gente sempre estaria numa posição melhor que a anterior. Não necessariamente. A gente pode às vezes estar
0: numa posição pior, né? às vezes numa posição melhor. Enfim. Pra, né? é, mas, então, aquele filme O Poço é, é a encarnação, propriamente dita, no, no, na visão oriental, para dizer. Aquele filme espanhol que o cara desce, né, tem cada um. Cada hora que ele acorda, ele está num, num nível diferente. Sim. Hora mais embaixo, passando terreno, hora mais em cima. É.
2: Né? Depende muito. Da... Porque é, é próprio do, desse universo, do, do, do cosmos que a gente habita, a impermanência. É, se a gente tentar manter é, sempre a mesma opção, a mesma. Mas, sendo mais tarde, as condições externas mudam e a gente acaba. É, chegando a resultados diferentes, né? mesmo às vezes com o mesmo mesmo procedimento mecânico, né? É, porque esse mundo é muito mutável, né? esse mundo é muito muito mutável e, e, e tudo aquilo que e, e todas as ações elas estão é, elas ocorrem em meio a esse mundo mutável, né? Então obviamente que que os resultados das ações elas são também é, mutáveis é, mas enfim, então o yoga ele 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 se localiza, ele tem como meta a, a superação do ciclo de nascimento e morte né? e ele é proposto enquanto uma técnica, né? não só enquanto uma uma filosofia no sentido abstrato, né, é, o né um, um pensamento desencarnado, mas enquanto uma prática é, até mesmo física, né, que conduz gradativamente a, a essa meta, né? e, e dentro dessa prática gradual nós temos uma revalorização, aí algo que ocorre durante a gente retomar aí a história da, das filosofias indianas, né? Das escolas soteriológicas indianas tem essa reversão, né? De revalorização do cosmos e do corpo. Então você trabalha o corpo para harmonizar o corpo com esses ciclos cósmicos né? e a partir do momento que você harmoniza o corpo a mente né o corpo compreendido não só como corpo biológico mas quanto é, enquanto mente enquanto é, enquanto alma né Por assim dizer é, a partir do momento que você harmoniza isso com com cosmos então você pelo menos é, é o que dizem né os, os fundadores do, do yoga você alcança esse estado de superação, aí sim, da dualidade e do, e do renascimento e morte.
1: Porque tem um pouco a ver com a expansão da consciência, então, né? Sim, sim. Essa questão toda você está falando, de uma certa maneira, como é dito em outras escolas, até ocidentais, lembra muito algumas práticas que tratam da expansão da consciência, da revisão da prática que eu estou te, te perguntando né? se você acha que é similar a claro com devido às proporções a algumas práticas aqui do ocidente é
2: similar é similar sem dúvida alguma sem dúvida alguma se a gente toma a origem do, do, do yoga o, o texto fundamental é, de Patanjali né é, a gente tem um capítulo inteiro que ele trata dessa dessa dimensão que ele chama de siddhis né, que seria Desde alquimia Até é, Compreender o funcionamento dos astros ah, poder, ah, poder É, ele fala Em linguagem metafórica Então ele fala em voar pelos ares Ele fala em vários, vários poderes né? Só que ao mesmo tempo esse, esse, esse
1: Ele retorna uma boa Juntos, parte né? do texto é isso, Só que está está ao mesmo no, tempo é Hã? No Sutra eu, eu, esse, Você está falando desse texto do Patanjali, É o Yoga ah, Sutra Yoga Sutra, Só Yoga ouvir, Sutra de Patanjali
2: Isso. Yoga... É. O Yoga Sutra de Patanjali Então ele tem toda uma sessão Sobre os o né, Sobre as, esses poderes, digamos assim Que modernamente muitos leem Como viagem astral Ou, ou coisas assim é, No final, no último capítulo Ele coloca entre parênteses Capítulo terceiro E, e ele levanta inclusive um alerta De que é, de que isso possa se tornar uma espécie de uma de uma distração né, em relação à meta última, que é a superação do ciclo de nascimento e morte. Né. É, isso é semelhante no budismo também. Quando o budismo coloca como uma meta transitória você a, a promoção para um paraíso. O budismo e, e, o, e o hinduísmo também, a maior parte das vertentes, pelo menos até onde eu conheço, do hinduísmo, coloca o, o renascimento numa, numa condição paradisíaca como uma meta transitória, né? relacionada a, a... porque por ainda ser visto como algo um, um, é, impermanente, né? essa situação de, de bem-aventurança, ela se esgota, né? se esgota com, digamos, com o mérito do karma, que, que é finito, né? E passado, digamos assim, 500 anos no céu de um, de um deva, a pessoa retorna. Então, é visto como, muitas vezes, aquela, aquele mito de tântalo, né? Você empurra a pedra até lá em cima, a pedra volta. <risos> você empurra a pedra é. até lá em cima, é tântalo, né? O
1: titã, né? É o grego. É... Você tem uma... se você tivesse um crédito, né? E você vai gastando, vai gastando até que zera é. a tua conta.
2: É, tem um, Aí você um
1: volta
2: grande amigo a É, um grande amigo que é. É um Sísifo. Sísifo, Sísifo. O tanto é da água, sísifo.
1: né? É, aquele, aquele, é, é Sísifo. É, sísifo. É,
2: eu, eu tenho um grande amigo que ele usa muito essa. O Lokasakshidasa, o sacerdote Hare Krishna, ele usa muito essa metáfora do, do, do que ele chama de crédito Karma, né? que ele fala que a. Que é como se fosse um, conheço, uma viagem né? para uma ilha paradisíaca, né? Você passa um ah, tempo lá na ilha, só que aí o seu cartão de crédito vai gastando, né? Aí quando é você verdade. volta, você tem só o. Você volta para a mesma situação, só que com um rombo no cartão de crédito, né? O boleto é. da fatura. Só o boleto é. da fatura.
1: É. credit é. Karma é
2: ótimo. É, o credit Karma. Então o yoga é, é justamente visto como. O, o termo yoga é, é o mesmo que em português dá jungir, né? que é atrelar é, é um verbo meio antigo meio fora de moda mas que é atrelar emparelhar o, o, o cavalo na carroça né o yoke em, em inglês também que tem um significado muito parecido né de, de você dar um dar um laço né no sentido mais amplo também é é a mesma etimologia da, da palavra o yoga então o yoga ele é justamente esse atrelamento dessa dimensão material tendo como base, como meta a soteriologia, a superação do ciclo de nascimento e morte, de modo alegórico isso pode ser dado de muitas formas, como despertar da consciência de Krishna ou algo assim, são linguagens que remetem a essa meta última.
1: Só lembrando que você já mencionou duas vezes a questão, ou a palavra, a soteriologia, né? A soteriologia é algo que trata da salvação, né? Da salvação do homem, da superação do seu estado físico. Superação espiritual. Isso. Né? Isso. Só para quem está ouvindo a gente e não conhece a palavra.
2: Sim, sim. A soteriologia então, é justamente o, o chegar ao reino dos céus, né? Numa linguagem bíblica. E, e, de uma forma inversa, os, os brahmanis, os indianos, né, que são são muito estudiosos, são muito eruditos, eles tomaram de empréstimo palavras da cultura ocidental, mas com sentido é, próprio. Né? Então, a soteriologia, quando usada nesse contexto do, do estudo das escolas indianas, se equivale ao nirvana. Né? Eles fazem essa, esse equacionamento. Então, A palavra grega, né, do, de contexto bíblico que, que remete à salvação a salvação última né? na, na bíblia então é o reino dos céus é alcançar o reino dos céus né? não como uma felicidade transitória mas como tipo, habitar de modo absoluto e, e eterno é, junto ao a Jesus no caso né?
1: É, então de uma certa mestre. maneira se a gente fosse se resumir tudo que a gente já falou até agora yoga né? que é uma forma correta de falar, como você ensinou aqui. Lembrando que o, o... Acho que a gente acabou interrompendo você, né? Mas você já morou na Índia, professor de, de Sancho, né? Então, você vai corrigir a gente várias vezes aqui com as pronúncias e, e ensinar também então o ouvido. Então, yoga, é, que normalmente é traduzido, ou passado como união, né? Ele é muito... A palavra mesmo, em si, ela carrega uma, um significado muito, muito maior do que simplesmente a comunhão ou a, a união momentânea de de uma expansão de consciência de alguém que está praticando ou fazendo não só praticando um tipo de yoga mas alguma prática interna da yoga né, vai muito além daquele momento é, é, tem todo um contexto tem é, uma filosofia de vida uma forma de pensar de ver o mundo etc então, seria isso
2: sem dúvida alguma sem dúvida alguma e isso está muito claro no que no... a gente poderia chamar de filosofia do yoga né isso está muito claro, muito, muito bem expresso nessa filosofia, essa que ela começa com, quando ela é sistematizada, geralmente a enunciação começa com princípios éticos, passa para essa dimensão do controle físico, do controle da respiração, do controle da mente, né? culmina com práticas meditativas, e aí então você tem essas metas, é, a meta última, né, que é de caráter é, espiritual.
0: Né? Então o yoga se, se né? Basicamente assim, pelo que eu estou entendendo, é meio que também é né, uma uma união no sentido assim daquela da realidade externa e aí você ter controle do sobre o seu corpo com a realidade interna e os, e, e os... É, os graus, não seria graus né, mas os estados de consciência da própria mente né, humana e buscando essa união numa é, numa comunhão digamos assim, cósmica é, essas questões são até complicadas de, 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 de expressar é como, da mesma forma que o êxtase religioso né, ele, não, ele, é, ele é algo incomunicável hum. aí Aí a questão dessa união que A gente poderia entender que essa união No caso, Jungirne Seria uma união com uma Realidade cósmica última Sim Ou não Sim, sim. É,
2: Exatamente Porque essa realidade cósmica Ela é vista como Sendo tanto interna Quanto externa né? Não é uma não a união Algo necessariamente externo e essa questão da, da insuficiência da linguagem para expressar, ela também é algo que é bastante comentado na filosofia do Yoga, porque a própria linguagem ela faz parte desse universo criado, por assim dizer. Né? E essa meta última é uma meta anterior à criação. Uma meta anterior a à a esse estado de, de impermanência né? então obviamente de um, de um, é, logicamente né, ela não pode ser expressa por meio da linguagem e ao mesmo tempo essa, essa meta soteriológica é vista aí do lado da, das filosofias aí o, o hinduísmo diferencia um pouquinho do, do budismo né, por conta dos, do, do não substancialismo do budismo enfim até que ponto que estão em uma confusão da linguagem né? É, mas essa meta última também é vista como a consciência em si, digamos assim. Porque a consciência do indivíduo, essa consciência é, finita, ela é vista como um resultado da, da consciência em, em sua interação com o universo criado, né, com a matéria. A consciência vista então, ela é proposta então dentro de todas essas filosofias, dentro de todas as escolas hindus, enquanto algo que precede a transitoriedade. Né? E, e a meta última passa a ser então é, você conseguir, é, digamos assim, tirar o véu que recobre essa natureza última da consciência, né? que se confunde o tempo todo com os fenômenos. Então, esses fenômenos ilusórios eles são chamados por uma expressão é, tradicional do, do sânscrito, que é o eu e o meu. Né? Tudo isso que é o eu e o meu é, é transitório, né? é finito, é transitório. A consciência não, a consciência é absoluta. A consciência é, é Shiva, ou Krishna, né? o Deus. Né? A consciência ela é absoluta e ela não, não é sujeita ao renascimento e morte. É, agora o o yoga ele tá justamente em transformar essa dimensão da finitude é, condicionada né pela pela finitude em instrumento né, para que se alcance a, a consciência então, eu essa acho é a, essa é a revalorização do corpo e da matéria e da própria da própria vida né
0: eu acho que a melhor analogia que a gente poderia fazer, assim, ainda que de forma bem é, limitada, é a questão, por exemplo, da, da água, né? A água, ela evapora, é, aí, enquanto ela tá naquela partícula ali, de vapor, ela, ela sobe, se condensa nas nuvens, chove, precipita, e aí, na hora da precipitação, ela tá naquele momento de individualidade, porque aquela gota em si caindo, né? até que ela mergulha no oceano e se perde naquele oceano, e ali ela não, não tem mais a consciência de gota em si, ela só é parte daquele todo, né? Sim, sim,
1: exatamente então, Deixa isso. de ser um pouco disso que ele falou aí, sobre a reencarnação, exatamente. né? É, exatamente isso. isso. Aí exatamente. O final,
0: a meta final é você, é o oceano, é você se perder... Nesse oceano e não, não precisar mais evaporar, condensar,
1: etc e tal. Essa é. questão de, de se perder depende da escola, né? Da questão é. de se impersonalia... <risos> Aí a gente cai naquela... Um pouco que a gente falou na, no outro programa e né, numa questão né, que eu já conversei muito com a Bíblia em outros momentos, né? Daquele, da, do impersonalismo, do personalismo, como no caso da Yoga, né? Com é,
0: e... e aí já começa a complicar é, a coisa até que é, ponto é uma... é, exato. até que ponto a nossa consciência, a experiência que vai vai se
1: manter individualizada
0: ou ou, é, não, ou né?
1: desaparece. Depende, isso vai depender do entendimento, né, da escola. Daqui... É, eu já
0: tive algumas dores de cabeça pensando sobre isso já <risos> lascadas, né. quiser fazer uma eu, síntese eu aí
1: recorrente. rapidinho? É, é. mas se você quiser fazer aí uma, um apanhado para quem está ouvindo a gente. Sobre essa questão né, da escola impersonalista e personalista, aí vai, vai dar para entender.
2: É, esse é um tema recorrente, né, que muita gente também já teve dor de cabeça pensando sobre isso, e, e acabaram se formando algumas vertentes né, ao longo da, da, da história, da longa história do pensamento indiano. Então, é uma de das. É, <risos> da longa história da dor de cabeça. É. <risos> É, e uma das distinções é. é essa que eles, que eles dizem do, do personalismo e do impersonalismo né então existem escolas que que essa consciência que é chamada de purusha ou de atma né, tem, tem alguns termos que a gente pode considerar sinônimos é, esse, essa consciência ela é vista às vezes como, como na, na definição clássica da, da, da Upanishada ela não tem atributos né, apesar de ser chamada de Purusha, que a gente pode traduzir como pessoa, ela não tem atributo nenhum. Então, seria algo é, que não pode ser definido, né, a não ser de modo negativo, por uma linguagem negativa, né, falando ela, não é isso, nem o contrário disso, é né, uma linguagem negativa é, para se referir a, a, ao absoluto. É, e existem escolas que são mais próximas de vertentes que hoje a gente localiza na, na Idade Média, indiana, com reservas esse termo, claro, né? mas que por semelhança cronológica a gente acaba usando por facilidade a Idade Média indiana, é, em que essa meta última, a meta soteriológica, por assim dizer, ela é equacionada a um eterno coabitar com Krishna. Né? Então, a, a, o, você não tem uma dissolução da, da personalidade, nem nem de Deus e nem do, do indivíduo, mas eles coabitam eternamente no, no topo do, do ovo cósmico, né? Que é a cosmogonia vai é, A cosmogonia e, e essas posições elas variam muito ao longo da história, né? Então tomando essas duas posições como duas vertentes, duas posições típicas, né? Mas é, é muito difícil a gente chegar a uma a um posicionamento final, né? Existem posicionamentos de escola, tem escolas que, que tem um cano mais impersonalista, tem escolas que tem um cano mais personalista né? e, e por aí vai. A Shankaracharya, por exemplo, do Vedanta, do Vedanta não dual, ele é ele é não ele é não dual, ele é impersonalista. Não, não. É, ele é impersonalista. Então não há distinção entre o absoluto é, do ponto de vista de Deus ou do ou do Atman. O Atman é Brahman. Então não faz mais sentido falar indivíduo e divindade como coisas separadas enquanto sujeito e objeto de uma adoração que é o caso do, do personalismo
0: né, devocional Então aí são, são as vertentes é, Aproveitando né? que você já fez esses apontamentos né? a gente iria falar sobre as origens da yoga antes mas já que você já está fazendo essa esses apontamentos, acho que seria interessante a gente fazer então uma relação da Vedanta com a Yoga Se existe uma teoria ou filosofia da Yoga E até mesmo como essas outras escolas é, Filosóficas, Caternologicas Se relacionam, propriamente dito, com a Yoga, por favor é, são, são, são temáticas é,
2: vizinhas né? que, No contexto Qualquer religião que a gente pare para analisar a gente, quase que invariavelmente, a gente vai encontrar uma narrativa de, de criação do cosmos. Isso é, isso é talvez, a, talvez a única <risos> constante entre as várias religiões, né? narrativas de criação. Então, é diferente se a gente tomar é, cada uma dessas escolas a partir das suas próprias narrativas de criação. Né? A Bíblia tem uma narrativa de criação e, com algum esforço, a gente consegue tirar uma cronologia das narrativas bíblicas isso vale também para o contexto indiano em que há não uma, mas várias narrativas distintas de, de, de origem né, com periodizações né, é, que também são são distintas e são próprias da, dos próprios sistemas né, são, são intrínsecos aos próprios sistemas algo diferente se a gente aborda de um ponto de vista é, histórico né. eu costumo fazer uma, uma brincadeira que a gente não consegue datar a, a, a idade de Deus, mas a gente consegue datar a idade da, da Bíblia. A gente consegue datar documentos históricos, né? a primeira vez que determinado Deus foi mencionado, determinado documento. Então A gente consegue fazer uma história das religiões, não enquanto datação da idade de deuses, mas datação de, de documentos. Né? É, aí Do ponto de vista da datação dos documentos, a origem do yoga, ela está muito relacionada ao, ao mesmo movimento que também está relacionado à aparição do budismo, do budismo histórico né? que é um movimento renunciante que a gente não consegue distinguir pelos documentos qual que é a sua origem, qual o seu início porque nos primeiros documentos históricos indianos, é, esse movimento já está lá a gente só sabe que esse é, o, é, é, é antes disso <risos> é, aqui eu estou falando de 1500, 2000 a 1500 antes, antes de Cristo, né? antes da Era Comum, então, no calendário romano. Né? É, ne, é, nessa época já existia um movimento de pessoas que abandonavam as suas tribos, os seus reinos, as suas casas, as suas famílias e saíam pelo mundo em busca, com um único compromisso de busca da transcendência. E, e se a gente visitar a Índia hoje Esse movimento ele continua lá, firme e forte né? Se a gente visitar os pontos de peregrinação A gente vai encontrar muitos babas né? Como eles são chamados popularmente Pelas barbas brancas que eles usam e, e, Então, é, baba seria tipo papai né? Então, como geral... Tem tem muitas mulheres também Mas como a figura típica é de um de um senhor com barba né? Eles são chamados de baba
0: é, são renunciantes
2: Baba. Então, são renunciantes né? são... Tem milhares e milhares e milhares de babas né? Alguns se tornam notórios né? é... E quando o Buda sai da, da, do reino Quando o jovem príncipe Siddhartha Que ainda não era o Buda Ele sai da casa dele Ele encontra justamente o movimento renunciante Ali na floresta né? na, nos, arredores, no, no, nos arredores do, do, do palácio dele é, e, e, e todo esse contexto renunciante Ele tem alguns algum, é, Ele é extremamente heterogêneo né? Mas de lá de dentro A gente vê surgir sucessivas levas De fenômenos que a gente pode falar ah, Isso aqui veio do movimento renunciante né? Como eles moram em montanhas Em florestas é, Obviamente isso deixa muito pouca documentação Mas tem relatos externos tem muitos relatos externos. E tem sutras também. Tem sutras que são mantidos de, de memória né, por gerações discipulares e que dão conta, então, do, de determinados é, babas que notórios ao longo da, da história. Né? Então, o yoga está intimamente relacionado a esse movimento, o movimento renunciante, né, na sua origem. Na sua origem lá, é, contemporânea a própria sedimentação do cânon religioso hindu e do cano religioso budista né e, do, e, do, e de outros canos religiosos que apareceram que foram organizados na Índia nos últimos quatro mil anos que sempre dialoga essa dimensão renunciante né então a própria vida ela é vista em algum momento de modo negativo né a, a vida no mundo ela é vista enquanto sofrimento o yoga deixa isso muito claro o, o tanto budista quanto hindu que diz o seguinte é, que, que, é, que diz não, que, é, que se equivale a sukha Dukha, que é prazer e dor, né? mundo de prazer e dor, que é para se referir à impermanência, que é esse mundo que a, gente, que a gente habita. O Yoga Sutra de Patanjali, ele, ele menciona essa expressão e ele coloca um, uma ressalva fala assim: mas para os sábios, eles sabem que verdadeiramente o mundo é dor.
1: Um <música> Omkama Puja Namah, Omkama Puja Namah, Omkama Puja Taye Namah, Om Puja Taye Namah, Omkama Puja Taye Namah, Omkama Puja Namah, Om Puja Namah,
2: então é um momento de pessimismo que está lá também se a gente for lembrar das nobres verdades do, do Buda quando ele fala assim a primeira nobre verdade é a verdade do sofrimento né? que é o perecimento e morte então tudo aquilo que vive é caracterizado pelo perecimento e morte né? é, e aí no, e essa, essa é a primeira constatação para a gente chegar à conclusão então que é necessário um caminho que é o, o caminho, no caso do, do, do Buda é para superar o sofrimento, né? que é o caminho de superação do sofrimento. É que o yoga também então é um caminho de superação do sofrimento, né? no sentido de superação definitiva do renascimento e morte. Aí a origem do sofrimento também é equacionada ao desejo, né? porque o desejo, ele é um, o desejo ele, ele necessariamente ele se frustra. Porque o desejo, ele tem uma existência em si mesmo, né? ele, ele deseja algo, e esse algo que ele deseja, que é o objeto do desejo, é, é necessariamente transitório. Sendo transitório, mesmo que o desejo se sacie no primeiro momento, no segundo momento ele se frustra. Né? Então, havendo desejo, a frustração é, é inevitável. Né? E aí vem, então, toda a, a o caminho do, do Yoga, enquanto superação dessa natureza sofredora e desejante <risos> né? que caracteriza o ser humano né? que caracteriza todos os seres
0: né? sencientes né? mas e quanto a essa relação da Vedanta e da Yoga a teoria, ah, ou filosofia da Yoga tem alguma coisa assim que você pode falar sobre isso? Sim, sim, é que esses temas
2: eles são, eles são longos né? Então esse mesmo, esse mesmo contexto é o contexto de origem do Vedanta né? E, e tem sido difundido muito aqui no ocidente a ideia de que o Vedanta é a filosofia do Yoga e é, na verdade está reduzindo as duas coisas né? porque o Yoga ele tem o seu, o, seu, o seu corpo filosófico também ele tem uma série de referências filosóficas se a gente considerar no sentido dos sutras né? que explicam a prática e que muitas vezes não tem uma plena consistência uma plena compatibilidade com determinadas é, Escolas de, de Vedanta né? Então o Vedanta É uma escola soteriológica Assim como o Yoga E menciona-se dentro da, da tradição Seis escolas né? Depois é, Obviamente de, é, é, Isso acaba sendo uma, uma Abstração né? uma, uma, Até didática Mas menciona-se seis Que são o Yoga e o Sankhya O Mimansa e o Vedanta e o Niyaya vai Chika né? e, e elas são sempre mencionadas aos pares né? porque dentro desses pares elas possuem é, elas compartilham tanto de referências quanto de conceitual Então, o Sankhya, que é a escola que trabalha principalmente com a definição das gunas é, a, a descrição do funcionamento do, do cosmos a partir das gunas, cinco elementos é ela é a escola mais próxima do yoga né, Dentro dessa sistematização O Mimansa e o Vedanta São escolas muito próximas O Mimansa Ele é basicamente Uma uma exegese dos textos védicos Isso é mimansa. Mimansa A gente poderia traduzir Quase que literalmente por, por exegese né, Por interpretação textual o, o Mimansaka Ele é... Os grandes Mimansakas São os grandes ritualistas De... de do hinduísmo. São rituais extremamente complexos, que solicitam uma dedicação muito grande né, por parte de quem executa esses rituais. E o Vedanta, ele toma todo o referencial do Mimansa e aplica a, ao problema soteriológico. É basicamente a aplicação do Mimansa à a, 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 a questão soteriológica, o Vedanta. Então, conhecer o Gmança é extremamente importante para a gente compreender um pouco mais a fundo a fala do, dos Vedantinos, é, do, do, das fontes Vedantinas. Né? E o Niaia Xuxica, que é, é relativamente pouco difundido aqui no Ocidente, é, mas que tem, tem recebido uma atenção muito grande porque é uma escola intimamente ligada à, à disciplina da, da lógica, do, do pensamento lógico. Então, ela tem, ela tem uma relevância muito grande na produção internacional de, de filosofias é, é, que vem sendo chamadas de filosofias da Índia, né, no contexto da, da, da academia britânica, norte-americana. Aqui no Brasil, a gente tem lutado para emplacar também essa, essa, é, esse campo né, que, que estaria dentro da escola de filosofia Mas a partir de referenciais Próprios de origem indiana A gente sabe que tem vários Problemas para aceitar esse tipo de, de,
0: de Diálogo inter, Intercultural é, até, a gente, até a gente Comentou um pouco disso no nosso programa Sobre Vedanta Eu lembro até que eu achei interessante Esses aspectos desse desenvolvimento Filosófico Indiano é, muito antes do Oriente pensar em lógica, pensar em qualquer coisa do tipo. Né? Uma outra coisa que sempre quando fala em yoga eu lembro, é, eu quando quando era mais novo, quando era adolescente, eu lembro que meu tio tinha uma biblioteca e vários livros, e alguns livros muito interessantes e tinha um livrinho de bolso que vinha escrito na capa assim Rata Yoga. Aí eu ficava né, imaginando, eu acho que eu, eu não, não lembro se eu cheguei a ler quando era adolescente, provavelmente devo ter lido. Mas aí depois a gente começa a ver que, que havia outros tipos de yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga, Ashtanga, Kundalini Yoga. Aí depois, agora, recentemente, né, a gente começou a ouvir falar já isso aí já mais ligado ao movimento é, de academia e tudo mais, a Power Yoga. E, afinal de contas, né, quais são as principais vertentes e suas respectivas principais obras dessa, dessas vertentes da yoga Claro, com exceção da Power Yoga Que é invenção do ocidente Para poder levar o povo para a academia né? Mas a Raja, Bhakti, Rata Se você puder explicar um pouquinho Sobre cada uma delas Falar aí as principais Pelo menos, e as respectivas obras Acho que seria interessante para a gente Debulhar um pouco isso É, sobre Falando, falando em
2: referências né? tem, tem uma referência que, que, eu, que eu aprecio muito recebeu muitas críticas né, nas últimas décadas, que é, que é o Yoga, Imortalidade e Liberdade, do, do Mircelle Yad. É uma referência que eu gosto muito. Eu sei que a pesquisa histórica né, avançou muito desde quando ele escreveu isso, lá nos anos 50, mas ele traz um panorama bem interessante de, de fontes primárias sobre, sobre o Yoga. Né? E, e ele nota lá uma das coisas importantes que eu acho desse livro, ele sublinha é que em determinado momento o termo yoga, ele se generaliza a tal ponto na cultura indiana que ele passa a designar qualquer coisa. Né? Qualquer coisa feita com... É, tanto qualquer coisa feita com disciplina, poderia ser uma yoga, quanto qualquer tipo de, de prática mágica, também acabava sendo chamado de yoga.
0: É então, quase que a generação que teve com a questão da arte né, no, no Ocidente. A arte enquanto fazer bem algo. Né, isso na Idade Média tinha ars, goécia, ars mágica, ars terúrgica, ars médica. A arte. Justamente.
2: De, de tudo, né? justamente. E é assim que aparece, por exemplo, na, na Bhagavad Gita. Que lá tem várias yogas. Né? E... Só que são tantas yogas ali que. que que me parece, né, entre outros leitores do texto, que que ali o termo ele, ele está generalizado. Qualquer coisa bem feita é uma yoga. E ali ele aproxima os dois termos também, porque qualquer ele também retoma vários caminhos soteriológicos inclusive vedanta e tal, e, e explica que enquanto uma yoga, né, é um modo de se unir a a Krishna. Então, o termo yoga ele acaba designando um monte de coisa. Né? Agora, todas essas yogas que a gente... Para organizar um pouquinho esse meio de campo, a gente poderia dizer que, existem, que existe basicamente o referencial clássico, né, um termo que vem lá de Iliad, que se refere a, a Patanjali, né, o Yoga Sutra tal como descrito por Patanjali, e, e de modo muito próximo também ao Sankhya Karika, é, são as duas grandes fontes para a gente pensar o, o que é o Yoga num contexto clássico. Né? Esse Yoga ele acaba sendo rebatizado muito a posteriori, já agora na modernidade, de Raja Yoga. Né? E que é simplesmente o Yoga, o Yoga de Patanjali ou o Yoga. Né? É, então a gente poderia dizer que esse é o Yoga clássico, que também foi rebatizado de, de Raja Yoga é, modernamente. E, e todos esses outros yogas que contemporâneos que partem que que, que possuem uma, uma prática física eles são de um modo ou de outro derivados do Hatha yoga né? e a gente encontra ali uma referência primária em matyendra nata é, aí tem vários tem até alguns sutras, que são alguns tantras, na verdade, né que é como se chamam esses textos do, do Yoga a partir de, de Matsya que tanto pode ser chamado de Hatha Yoga ou Natha Yoga, né, é, mas que é dele que deriva é, todas as, essas vertentes mais modernas, incluindo o Ashtanga, inclu, é, que é uma terminologia moderna, o Ashtanga, que, ao meu ver, é uma das escolas que, que fazem essa, essa mediação entre uma cultura tradicional do corpo, né, que ainda tem uma, uma proposta soteriológica, mas o Ashtanga ele já é adaptado ah, a, uma, a um gosto mais moderno, né, que ele possibilita essa entrada do yoga na, na academia, e aí, nós temos então as outras yogas que são desenvolvidas no Ocidente, que nem você mencionou, o Power Yoga e etc. e tal, que já são ginástica. Né? Que, De fato, são formas de, de ginástica que remetem, às vezes, a algum tipo de. de mas de modo muito, muito tangencial, né? Algum tipo de meditação, começo e final da sessão. Mas sessões.
1: no, no Hatha Yoga se popularizou bastante no Brasil a partir do Hermógenes, né? E a partir também do advento das academias, né? Porque tem esse aspecto físico, etc. A, a verdade que a Rata Yoga tem... Quando feita por uma pessoa competente, tem todo o aspecto espiritual também. E Sim. Pode ser trazido, né? Para a aula, não sei se é o caso. Todos os cursos Sim. e todos os professores. Mas tem também, né? Mas se a gente fosse diferenciar, assim, um, um... Vamos supor, pegar num... Fazer uma tabela simples, né? Para quem está ouvindo. Vamos botar assim, a Rata... Bhakti, Kundalini, Raja, Yoga, né? E se a gente fosse definir cada uma delas em poucas palavras, é, é, ou caracterizar, não, talvez a Rata seja mais física, a Bhakti, que é uma devoção, é, trabalha mais com... com é, menos com físico e mais com devocional, a Kundalini Yoga tem aquela questão da, né, da ascensão da Kundalini ou, e está associada a algumas práticas sexuais. Se a gente fosse definir em poucas palavras, é dizer assim poucas palavras mesmo, né? e caracterizar ou comparar essas yogas, como é que você faria? Como é que você poderia passar? Para quem não entende nada, eu vou imaginar que você vai explicar é, para uma pessoa eu, que não Eu, eu resumo nada. assim,
2: de um modo assim, bem, bem simplificando, assim bem mesmo. Né? Todas essas Exato. yogas que trabalham com o corpo são derivadas da rata. É, pode ser o Kundalini Exato. Yoga, pode ser a Shangha Yoga, pode ser Power Yoga, é tudo rata yoga.
1: Né? É, é tudo Hata que está focado no corpo, né?
2: É hatha yoga. yoga. Tudo isso é hatha yoga. É, tudo isso é yoga. O, a bhakti yoga é, é um termo é, que usa o yoga de um termo generalizado.
1: Uhum. Né?
2: O que nós temos é a bhakti. É,
1: bhakti. Devoção.
2: A devoção. Então, as práticas devocionais, uhum. elas não pressupõem é, técnicas respiratórias ou exercícios é, corporais, não pressupõem nada disso. Ela pressupõe, muitas vezes você organizar um altar, você peregrinar pelos lugares onde Krishna habitou, você hum, direcionar seu amor a Krishna pensar em Krishna enquanto você está fazendo seu trabalho doméstico é devoção
1: né? sim. É... é uma prática constante então... 24 horas ele fazendo uma yoga horas. interna né, de devoção sim.
2: sim agora muitos praticantes de, Aí, esses sistemas na Índia eles são hum. como, como vasos comunicantes né então, muitos iogos se vão ser
1: também grandes por... devotos. É. É, exato. Se misturam, muitos
2: praticantes de Hatha Yoga vão ser devotos. E muitos devotos vão ser praticantes de Hatha Yoga, digamos assim.
1: Né? Por... Não é necessário. Um é, não necessariamente, mas tem algum livro assim, mais somente, específico? É da Bhakti Yoga, talvez fosse a Bhagavad Gita. Né? E se a gente fosse associar um livro a essas duas formas, né? você diria que a Bhagavad Gita seria o livro de esse caminho devocional e a, e a.. Eu te perguntei, né? Antes da gente começar a gravar. É... Sim. Miranda, Santista, Tem, na verdade, Rafa. a
2: grande referência da, do Gaudí Vaishnavismo é um poema. Né? Uhum. É, eles têm algumas referências, né? Eles têm um Purana, que é o Bhagavata Purana, que é ali que está a maior parte das narrativas de Krishna na, na sua infância e, e adolescência tem okay. o, alguns trechos do, do Mahabharata, o né? Bhagavad Gita é, é um desses trechos uhum. e, e, e tem outros trechos também que eles consideram particularmente uhum. importantes. É, tem o, o Bhagavata também.
1: Sim, tem o é, Bhagavata, é. né? É o Bhagavad, Bhagavad Gita é isso, é. O então.
2: Mahabharata é, é um Purana. O uhum. Bhagavatam. É, uhum. é, é um Purana. Né? e tem um poema que é um pouco posterior a esse Purana que é chamado é, Gita Govinda hum. né? que é considerado o néctar mais elevado da, da devoção né? e tanto é que ele não é apresentado a um devoto a menos ah. que ele tenha anos e anos de prática só depois de muitos anos de prática que ele é apresentado e isso é explicado dentro da própria tradição do seguinte forma é, eles descrevem o processo soteriológico a partir do, do, da purificação do, do prana né, da, da energia, digamos assim né, é, uhum. mais fácil pra gente entender é, dos é. seus aspectos mais densos né, e a partir das, é, que se dá por meio da prática devocional então ela vai se purificando, vai se tornando mais sátifica no momento em que ela se torna bastante sátifica, né, a ponto de não, não ter mais,
1: mais perigo ou seja, mais mais elevada, né? É,
2: tem
1: casa, mais pura, não, mais mas, brilhante, é, mais
2: é, é, purificada, é, é. né? Isso. Ele é, a, a, então o devoto é apresentado a, ao Gita Govinda, né? Por quê? Porque O Gita Govinda é um poema com temática erótica, uhum. né? Entre Krishna e Radha, Krishna e Radharani, e ali passa o por vários aspecto feminino, sentineira. né? De o aspecto feminino, né? Que é uhum. de Krishna? Isso. E se a pessoa não está purificada o suficiente, a tendência é inverter. É a pessoa se enterrar mais no samsara. Né? Arrumar um monte é. de problemas né? E, e acabar confundindo as coisas e, e, e se enterrando no samsara.
0: É porque o cara aí, no um um pouco final das contas, com... vai acabar vendo só sacanagem no negócio, né? Só né? vai e... sacanagem. É. <risos> E vai acabar imitando aqui o aquilo, olhar. Tá, o olhar fica embaçado nesse momento, é. né? Eu ia, eu... cara, interessante. É eu... só, só tá, rapidinho antes
1: que eu, eu esquecer a pergunta. Né? Passando,
0: só frente. É. o eu acho interessante que, tipo, a, até mesmo a, o funcionamento, né, do, 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 dessa progressão com, com o aspecto da da da, da do ocultismo né, ocidental, também que em algumas vertentes, né que você vai se preparando, se purificando para um trabalho cada vez mais profundo. E se a gente vê, a gente debater um pouco isso sobre, no programa que a gente teve sobre é, os trabalhos do, do, do não só do, do Luiz de Samartin, mas também do, do, dos outros, do mestre dele, o, o Pascoalli, que é até o Zelo Cohen, né, que eu queria lembrar. Que eles iam se purificando para fazer um trabalho cada vez mais profundo, né? E, e cara, é muito interessante isso, que a, a, a preparação e a iluminação para se fazer é, se aprofundar cada vez mais no, 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 nos trabalhos.
1: Mas o que, que você ia falar, Odir? Não, não, é porque ele estava falando da questão de, se, de ficar preso ainda, né? Em, em, em reencarnações, Samadhi. Samadhi não, é. Sansari. Desculpa. No senso comum, a gente escuta aí na, nos trabalhos, e o pessoal até que não entende muito, é, fala que ah, ele inverteu a Kundalini, ele começou a trabalhar, ao invés de ele fazer uma purificação espiritual, e eu estou perguntando isso por causa da Kundalini Yoga também, né, que o pessoal trata muito, Sim. gosta de falar disso. Isso que você está falando aí, de se enterrar né, na, na roda de reencarnações, tem a ver com isso? Ele, ele inverter energia, ele é, literalmente né começar, não só a levar é, do lado errado as coisas mas literalmente que e, nele, na pessoa se prejudicar energeticamente e, e causar doenças ou até mesmo algo mais fatal
0: vou
2: Claro, com Existe isso. Claro, porque toda essa prática, ela é quando a gente usa a terminologia do, dos chakras, né? uhum. o Hatha Yoga basicamente, qual, 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 praticamente, qual que é o como que a coisa funciona. Os exercícios eles são exercícios que tem como fundamento você li, é, desobstruir os canais que levam da, do chakra raiz até o chakra na coroa. Então trabalha muito coluna, torção de coluna, é, pressão sobre determinadas partes do corpo para liberar determinadas energias que se acumulam né, é, em determinados pontos, muito uhum. relacionado ao seu cotidiano, às vezes ao seu pensamento. Se né? você assistir um filme, é, você perde, você não, não tem consciência, mas seus chakras estão funcionando. Né? E ali acontece muita coisa, então o Yoga ele vai primeiro é, dissipando essa energia que se acumula né? em, em locais que podem até causar aí dentro do, 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 do Yoga, né? a gente, digamos assim, a gente acredita nisso <risos> que isso está relacionado ao funcionamento dos órgãos, né? então isso pode até gerar uma doença então primeiro você desobstrui, tira essa energia e você desobstrui e esses dois órgãos canais. E
1: glândulas, né? Órgãos e é,
2: glândulas. glândulas. É, glândulas. É. Você coisa. desobstrui o, o Ida e Pingala, que são os dois canais que levam até o... o, o... Primeiramente Kuranak. até o terceiro olho né? e depois até a coroa. Né? Tá. São os chakras superiores. Então todo uhum. esse canal que vai lá da Kundalini, que está lá na base da coluna até uhum. o terceiro olho é, é, é ali que o yoga trabalha, o Hatha Yoga. Você vai desobstruindo aquilo ali, por meio das posições, por meio da respiração, né? É, é ali que está sendo feito o trabalho. Então tem um trabalho que atinge o corpo físico também, também, também tem. Claro, né? Mas não é só. Mas isso. tudo está relacionado. É né, justamente te preparar para, inclusive, outras práticas espirituais, para que quando você você está lidando com aquela prática, é, você consiga fazer com que a energia trafegue por essa é, é a árvore, né? ela suba por essa. Uhum.
1: Por, por esse caminho. Por esses canais, né? Esses, esses vários canais. canais.
2: E... Agora, se está tá obstruído, o que acontece? Você começa a atiçar o, a serpente. Uhum. Ela vai virar um dragão.
1: <risos> né? Sim. Sim. Ela vai
2: virar um dragão. E aí tem é. problemas, né?
1: Sim. Porque... Você não vai controlar aquilo, né? Não. Não. Despertar um, uma fera vai. que você não vai, não vai estar preparado. Esse é um vai. perigo, né? Desse tipo de trabalho, que é importante também que a gente chame atenção. perigoso, não é? é uma brincadeira, né?
2: Porque a fera vai. tanto pode vir de comer quanto você mesmo pode começar a se comportar como uma fera. Uhum. Mas, mim, eles são perigosos,
1: né? E, e tem alguma relação com o que a gente chama de kundalini yoga e tranta yoga, o que a gente está falando aqui. Você é parte de rata yoga para falar disso. Mas tem alguma similaridade com a Kundalini e a Tantra Yoga, porque hoje também é um pouco um pouco de modinha, principalmente com a Tantra, né? Por motivos mais é, variados aí. Aí talvez fosse, dessa, né, <risos> talvez fosse bom a gente falar dessa. É perigosa. Talvez fosse bom a gente falar desses perigos e o que que diferencia claro. a Rata, a, a Kundalini, né, e a Tantra Yoga? Por favor. Sim.
2: O Tantra ele é um termo ele é um termo muito mais é, amplo que, que responde a um fenômeno muito mais amplo não só no hinduísmo mas também no budismo do que se imagina frequentemente o budismo esotérico também é chamado de budismo tântrico né? ou vajrayana que aí recobre tanto o budismo tibetano quanto expressões budismo japonês né? e outra, outras vertentes ali é, é um termo extremamente amplo o termo tantra. e ele designa primariamente uma classe textual e é como em algumas expressões é, tântricas né, é, acaba, acaba existindo práticas que ritualizam esse simbolismo sexual isso acaba dando margem para justamente isso que a gente estava falando de... de... Trocar uma coisa pela outra. né Porque no, no, no processo devocional, é, quando você é exposto a essas imagens eróticas, que não estão só no hinduísmo, se a gente toma São João da Cruz, a Santa Teresa Dávila, né? o Cântico dos Cânticos. Ah, a Bíblia né? é mesmo, Cântico o Cântico dos Cânticos. Do Cântico dos Cânticos, Cântico dos Cânticos é, é lindíssimo. Então a gente poderia chamar, ali, é, é, né? é um simbolismo erótico. Então Sim. o simbolismo erótico do Cântico dos Cânticos. Particularmente, eu não vejo ali nenhuma é, implicação em termos de, 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 de comportamento sexual, né? O simbolismo é uma coisa, né? o ritual é outra coisa, o comportamento é uma terceira coisa. São três coisas né, que em algum momento é, alguém pode confundir uma coisa com a outra e aí tá, que mora justamente o, o perigo, né? Você mencionou essas modinhas, né? Sim. isso é perigoso porque ele justamente não só pelo materialismo e aí não é uma questão moralista como gostam os conservadores né? moralismo é. barato assim, mas é de fato uma questão espiritual né? porque se você está com uma, uma mente muito carregada em busca de prazer em busca de satisfação do desejo você está reforçando sua adesão ao samsara você está reforçando uhum. o, o mas sendo mais tarde, e quanto mais você precisa para saciar esse desejo, mais você vai se frustrar, mais você vai gerar frustração, mais você vai gerar situação de sofrimento para você e para as pessoas em volta. E para os outros. Exato. Para os outros. Né? É, mas é uma muito. técnica.
1: Né? É uma técnica. Assim, é uma, é uma prática, técnica. Todo, né? como toda... Exatamente. Como toda técnica, se você não sabe usá-la corretamente, em algum momento é como se você entrasse num carro e você não soubesse dirigir em algum momento você vai causar um acidente e não vai só se machucar vai acabar machucando os outros também é uma coisa não sabe dirigir aqui. Né? E, e realmente isso mostra que a, a yoga não pode ser ministrada por qualquer pessoa que não esteja preparada e nem também recebida por qualquer pessoa né? e também não queira se preparar e não queira aprender o seu aspecto prático mas também seu aspecto interno que todas essas tradições de yoga têm. Não é isso? Sim. Sim. Sem
2: dúvida alguma, né? Então, os exercícios que são feitos academia, tal, são bons, são bons. Porque como eles são são feitos com, com essa base, né, de fundo, ele de fato vai evitar desde dores nas costas, né? Que é um problema ah. Seríssimo que a gente tem, a gente vive em computador, né? É a vida moderna. A gente tem, uhum. tem muito isso de recurvar as costas. E, ao mesmo tempo, é justamente por ali que passa o pinga e Pingalá. Né? Então, ele vai também beneficiar né, nisso, mesmo que a pessoa não, não tome consciência do que está fazendo. Né?
1: Então, a prática pra é Para quem está ouvindo... Pra, é, é. Não, é, sem dúvida. Para quem está ouvindo a gente, <risos> é. Idar, Pingalá e Kundalini, só fazendo um parênteses, as pessoas lembrarem do caso do seu de Hermes, né, vão lembrar daquelas cobrinhas se assim, entrelaçando em torno de um pilar central. É mais ou menos Exatamente. isso né? que você está... Né, que foi Exatamente. também aprendido a pelo ocidente. Entre os é. Isso. Sim. E o fluir da energia isso. durante
0: todo o corpo,
1: né? Por... Sim. Porque.. Uhum. É... Todos os NADs, né? Isso. Eu queria fazer um comentário e, e depois ele também lembrar ao Abílio dele falar, né? Do, do, do que ele faz, né? Que ele tá, não só é professor de yoga, mas tem a formação dele para ele deixar de novo aqui no gravado, né? Mas o, o comentário seguinte, até remetendo de novo a uma opinião do, do Abílio, o, você falou dos do Yoga Sutras do, do Patanjali e lá aparecem uma, alguns passos, né, oito passos. É, tem, eu não me lembro agora se são chamados de ashtangas. É, é yama, Niyama, Asana, porque a gente já falou de Asana, né? Ou seja, posturas. Pranayama, que você já citou também, né? Técnicas de energia, de prana, de usados com respiração, essas oito, esses oito passos né, que, que estão nos no yoga sutras que são copiados, né, por várias técnicas e até mesmo por vários autores que não entendem nada aí de, de, de yoga, mas gostam de, de copiar isso de qualquer maneira, como se fosse é, uma você ler um ou dois parágrafos de aquilo e acha que está realmente fazendo é, yama, samadhi, e etc, né? Você poderia falar para a gente, antes do fechamento do programa, falar desses oito passos, que eu acho que são importantes como fundamentos do entendimento da, da yoga? Então, pelo menos eu acho que são muito importantes.
2: É, é... tá. você falou a questão da, da apresentação, é que eu, eu comecei e não terminei, né? Então eu comecei lá, vou, vou ser bem sucinto, né? Eu comecei Sim, é, é. praticando... É, no meu primeiro ano de faculdade, é, ano de faculdade né? é, Foi um professor que me influenciou e tal, eu acabei, estudando, acabei, acabei me interessando muito Primeiramente pelo Sankhya Aí depois comecei a fazer o Hatha Yoga Com o professor Marcos Orro, Que dava aula lá na, na Universidade de São Paulo E depois continuei praticando né? é, E continuei me aprofundando também E tal eu fiz um, assim, falando em termos de titulação, né? Mais recentemente eu, eu terminei um doutorado em Ciência da Religião sobre filosofias indianas, mais especificamente estudando aspectos da arte, né, da, da arte indiana, e terminei um, um pós-doc, agora há uns dois anos, sobre os simbolismos dos templos é, do sul da Índia, principalmente o templo de Shiva na Nataraj, que é o... Enfim, foi minha, minha temática. Né? É, eu tenho trabalhado há algum tempo já com formação de professores de yoga. Né? Tem, um, tem um programa pela rádio da Universidade aqui da cidade de Londrina, aos sábados de manhã, às nove da manhã, em que a gente fala justamente, tem uma série bem, bem que eu recomendo, em que a gente pega cada um desses oito, é, Anga é, é, é Passo ou Perna, né? membro, então esses oito esses oito componentes que eu trazer como componentes do que são descritos lá no Yoga Sutra de, de Patanjali. Então falando do, dos aí a gente toma cada programa a gente toma um desses desses às vezes mais de um programa para a gente falar de um de cada um é, desses de cada um desses, tá <risos> de cada um desses oito né? é, a, gente a gente pega o texto um programa, vai um, palavra né? por palavra e tal
1: o é, que, que é um gente... samadhi, o né? que é um pranayama é. fala-se muito de pranayama mas sim. Né? tem um mundo de coisas mas sim. se você pudesse dar uma passada assim, claro nós a gente vai então, gravar o outro yama... programa né? é, uma é. passada Tô assim estou só repassando né? É. Então,
2: yama e niyama são muitas vezes chamados de requisitos éticos para a prática
1: é né? o então, tem... que você mencionou antes né? que é importante para o cara não se perder é. né?
2: Para não se perder, então são os requisitos éticos. Uhum. Ali tem desde higiene. <risos> né? é, 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 é Como, como dizem, é... aquele que dorme demais ou aquele que dorme de menos não tem como praticar iopo, né? Ele está uhum. tá sempre sob stress, né? Uhum. Então, é, desde higiene a, a cuidados com a alimentação, é... a, a não violência. A rinça. Né? A rinça. Né?
1: Uhum.
2: É, passando por. O, o termo mesmo, para a gente usar, é celibato.
1: Né? Num
2: uhum. contexto assim, monástico, o termo que é usado lá no sutra é celibato. Então a gente pode dar celibato? um flexibilizado, porque.
1: Para, é. a, para a não violência ou para a questão sexual que você disse? Para a questão sexual. Né? Tá, o, okay. o
2: termo né, é uhum. celibato. Né? Tá. Se a gente for traduzir pelo dicionário a gente fala, é, no mínimo comedimento, né, é, uhum. nessa área, né, então, esses dois tópicos, eles tratam disso, eles têm, têm, têm toda, é, tem uma dimensão conceitual, né, que nem a rinça, que você falou, né, que é não causar injúria, né, e etc. Uhum. aí Sim. tem todo um debate, tem, tem aqueles que entendem a rinça como vegetarianismo, é, outros dizem que não é necessário, aí tem, aí tem os debates.
1: Né? É, o Gandhi é. colocou isso na política né? também.
2: O Gandhi é, colocou isso na política, é. a Rinsa. É. Né? É. Naquela
1: ele questão tava, da libertação lá, né? da Índia. Foi? A libertação da Índia. É. Né? Isso, isso.
2: É, das práticas não violentas.
1: De, Exato.
2: Que, que ele, ele conseguiu conectar desobediência civil e não, é, violência,
1: é. Né? E a não Sim, violência que
2: é extremamente eficaz enquanto uhum. mobilização, né? Se a gente pensar ah, que sim. dentro dentro da, da desobediência civil pode estar greve, né? para a sociedade, é realmente o, a coroa britânica vai ter que negociar com você, né? É,
1: verdade.
2: a sociedade está parada, né? não tem mercado, não tem produção, não tem nada, não tem exército, tá tudo parado. Então é, foi extremamente eficaz, né? Foi uhum. algo algo prático, né? E a gente chega lá no terceiro no terceiro componente, aí sim a gente chega na dimensão corporal nós temos uhum. a prática de posturas, né, que é o terceiro asana. componente, asana, o quarto componente que é a prática de exercícios de respiração, que é o pranayama, pranayama
1: né, pranayama, tá. né?
2: É, que servem para desobstruir os canais energéticos, digamos assim, e, e ao final é, possibilitar então que a energia flua por esses canais, né? então se desperta ao final fluxo da, da Kundalini uhum. e, e essa primeira série que são oito né então você tem uma Não. primeira série que fecha com cinco e você tem a série interna que são os, os últimos três ah. Ah. essa a a gente primeira série de
1: quatro, até a agora, a gente né? de quatro a primeira é. série
2: ela fecha com cinco com, com quinto anga que uhum. é que é rara que é Isso. o recolhimento dos uhum. sentidos uhum. Né? que é comparado à figura de uma tartaruga que se encolhe dentro do casco. Né? Só que esse casco é a consciência e os membros da tartaruga são os cinco sentidos. Então, uhum. a, então a mente ela deixa de ser perturbada pelas pela, pelos eventos externos. Né? Ela se torna estável. Né? Sim. Então, quando você conquista a mente estável, passa para a segunda, para os três componentes internos, né? que muitas uhum. vezes é chamado de simplesmente... É, tem um termo no Yoga Sutra que é Samyoga é, que são esses três componentes internos né? esses três componentes internos eles são concentração, meditação e o Samadhi
1: uhum.
2: concentração,
1: dhyana, dhyana, né? Dharana, Dhyana Dharana,
2: Dhyana e Samadhi né? e Samadhi a gente pode equacionar ao Nirvana
1: é, é o que a gente estava falando lá no início né? no claro início isso, do, do né? programa por isso que eu quis fechar com isso para a gente poder ter uma amarração da nossa Sim. conversa aqui.
2: É, é o Nirvana ou Moksha né? os Vedantinos gostam mais da palavra Moksha é. mas é, é a meta soteriológica né? uhum. é,
1: Moksha,
2: Nirvana é, Kaivalya, no, no Yoga Sutra uso o termo Kaivalya, Kaivalya. seria liberação, uhum. seria,
1: liberação. Uhum.
2: seria liberação ou isolamento no absoluto como prefere a uma tradutora para o português, né? Uhum. É o recolhimento no absoluto, tal. E meditação, é, é, concentração e meditação, né? são os três, são os três passos. E aí o terceiro capítulo, assim, só mencionando mesmo, né? É, o terceiro capítulo do, do Yoga Sutra de Patanjali, ele, ele, todo ele é escrito com sutras, com frases que dizem assim: praticando a meditação sobre é, uma pena
1: o Yogi aprende a uh, voar pelos ares. Ah, sim, é. Tem várias é. coisas maravilhosas nesse capítulo.
2: É, né? é toda uma parte assim de maravilhamento e tal, né? Uhum, e aí isso. no quarto ele fala, tudo bem, tudo isso é muito legal, mas pode causar Exato. distração. É. <risos> e aí ele desenvolve uhum. o Samadhi. Né? Ele fala, a meta mesmo é Samadhi. Né? Não é uhum. ficar... Brincando de parte é. de diversões,
1: né? É, exatamente, tem. tem é. Ficar do tamanho de um, de um inseto, né? Ou seja, um ato. inseto.
0: Uma... É, é. ficar gigante, né?
1: Ficar é. gigante. É, exatamente. Aí a gente cai, tem o Zé. Maior, que...
0: maior carta onda da parada, né? <risos> o quarto é o carta onda.
2: É. O terceiro é o Matas Revistas. É, lembra aquelas revistas esotéricas para adolescente, né? É, não sei o que, faz isso acontece aqui, é, tá? Não sei o
1: que. Né? Exatamente. Você fala,
2: nossa, que legal. Aí fala, então tá, então agora eu vou falar
1: sério. Aí... É, mas toma cuidado que isso, você pode até Estou conseguir cuidado. escolher todo, mas pode não servir para nada é. ou até servir para te perder, o que seria até pior. do é. né, e não servir para nada. Seria
2: pior do que não servir para nada.
1: Aliás, né? é. a gente recomenda, né, o yoga sutra do Patanjali é um livro para quem gosta de yoga e quer realmente, claro. Mas ele tem que ser lido e revido eu penso assim né mas eu acho um livro fantástico é, existem, provavelmente você deve conhecer alguma edição comentada e tal mas pelo menos o texto em si ele é muito interessante e é a base de muita coisa que a gente escuta por aí inclusive estou falando só da yoga agora inclusive algumas tradições esotéricas que copiam por simplesmente é, esses oito angas por exemplo né esses oito passos e várias outras coisas que nós já comentamos hoje aqui da yoga, copiam, colam e, e às vezes sem um, uma certa conexão entre as coisas e, e passam adiante eu acho que é um livro importante ser lido para quem se interessa pelo assunto sem dúvida alguma fica a dica, né? fica a dica é, o que eu queria comentar era isso aí, né? estendi um pouquinho é, é mais programa. Aí, né? é
2: sempre um, sempre um prazer, né? poder dialogar sobre esses temas que é, é importante, né? para é que o yoga não se perca em, em modismo, né, como você falou, eu, é. acho muito, eu, eu tenho isso como uma meta minha pessoal, que eu tenho trabalhado por isso, né, enfatizar
1: eu sei, eu sei. essa eu dimensão
2: sei. do yoga espiritual. né.
1: É, a gente Nossa, tem é. também essa preocupação aqui na sabedoria arcana de trazer pessoas, assuntos, porta mesmo quando eu, eu, só eu e o Impro discutimos, é, não é que a gente queira mostrar sempre o outro lado, mas deixar claro que muitas das vezes esses modismos, né, e, ou então como determinadas tradições colocam as coisas, é, levam a um determinado perigo, como a gente já falou aqui, e é importante que, principalmente os mais jovens, e eu já falei isso em outros programas em volta, né, mencionar isso, porque a gente é procurado. Eu e com recebemos né, vários elogios do programa, sugestões, etc., de temas, inclusive, e pessoas que vêm tirar mil dúvidas trocar mil ideias olha eu queria fazer isso eu não sei se devo me convidaram para aquilo outro o que é que você acha então a gente faz um pouco esse papel né de trocar ideia de não é de guiar os outros que aqui ninguém é guru né mas e... nem, nem convidados nem eu pessoal principalmente mas assim pelo menos no sentido de informar olha é, escuta tal tal podcast a pessoa que a gente entrevistou, vamos supor, o Abílio, procura ele e tal. Por isso que é importante que agora, no final, você deixe seus contatos também. Né? É um outro programa, você está voltando aqui. Então, deixar de novo contato, etc. E, então, a gente encaminha, a gente dá muitas dicas para muitas pessoas. Eles procuram e muitos são jovens. Assim, eu dir, pelo menos no meu caso, no seu caso, do Rio, eu diria que mais de 90% das pessoas que vêm me acham é, são jovens e, e que realmente muitas das vezes estão perdidos ou não sabem não tem conhecimento, estão começando e, se, e são tentados e são apresentadas a determinadas coisas de uma maneira muito assim, supetão e sem um, um maior discernimento, e o nosso papel é um pouco isso trazer esse discernimento, essa reflexão de várias temáticas diferentes e com isso tentar ajudar as pessoas que estejam precisando, ou acho que preciso de uma reflexão, escolher um caminho
0: é sempre bom a gente ajudar né, nesse sentido, para dar uma luz e tal. Quem quiser, precisar, só, só entrar em contato. É, estando tudo a contentos na coluna da esquerda e na coluna da direita, né, ah, procedo, <risos> procedo aos encerramentos, é, agradecendo mais uma vez ao nosso grande amigo Abílio, que, que voltou, aceitou o convite para retornar aqui, para bater um papo legal sobre yoga hoje por favor Abílio é, receba nossos muito obrigado nosso abraço fraterno com distanciamento social e Abílio e Adílio
1: Abílio verdadeira. e
0: Adílio é, é. Um, um, um na coluna da esquerda um na coluna da direita e <risos> BJ é e aí é... por favor deixe seus contatos faça seu jabá fala o que você quiser aí fique à vontade a, a, a casa e a voz é sua <risos> Bom, eu,
2: eu que agradeço né pela pela acolhida sempre fraterna né da, e parabenizo também o, a iniciativa que é um espaço importantíssimo de, da mesma forma que, que na juventude a gente encontrou não somente mestres iluminados mas pessoas que tinham um pouquinho mais de estrada e que me ajudaram né então eu também procuro fazer me ajudar assim, a me orientar né a encontrar meus caminhos é, da mesma forma. Também eu procuro sempre é, poder orientar a... e, e tem também tem colhido resultados assim, que, que me deixaram muito felizes, né? Um curso de formação de yoga, tal. É, esse ano que, que se finda aí, com todas as, as as adversidades que a gente viveu, houve momentos assim que muito bonitos, assim. Na, nesse universo do, do yoga que eu que eu presenciei né? com todo o distanciamento social <risos> necessário né uhum, é, verdade. é e então é, então acho importante né esse, esse esforço de fato né agora para o pessoal que quiser me localizar é o é só entra no Google coloca lá yoga mandalã um M no final vai vai me encontrar tá é, que, que é o um nome que eu uso é, nos meus cursos, nas minhas páginas No canal do YouTube no, no, é, no programa aqui da rádio da universidade é Yoga Mandalã com M no final É só isso Aí Ele vai encontrar lá várias várias referências E em algum momento ele encontra ali meu WhatsApp também Não precisa nem memorizar
1: uhum, Legal é... É, E você tem é várias isso. atividades, né? como eu já falei Além do curso de sânscrito formação em yoga, né, e a aula, mesmo que não seja a formação, você deve dar aula pura e simplesmente de yoga. Sim, eu dou aula aqui na cidade, em, em alguns locais, né,
2: é, inclusive clube, <risos>
1: o Clube é... Arte de Londrina.
2: sou professor aqui do clube, do, do Yacht Clube, que é um clube aqui é. da, da minha cidade, né? é, na região central, e tal. É, nesse momento, a gente, tá, a gente tá fazendo só os cursos online, porque a a própria turma achou por bem a gente não se encontrar fisicamente, mas a gente mantém os cursos virtuais. Né? E assim que, que sair a vacinação, aí, que a gente está contando aí os minutos, a gente volta às Esperando. atividades presenciais. Né?
1: Tomara que colaborem vai... para que esses minutos passem rápido. Tá a, é... caixa foguete, a
0: caixa de foguete e o champanhe para comemorar já estão comprados, e guardados aqui já.
1: É, pois é. é tomara que não passe da validade é, é. é isso aí você dá curso aí. de formação de yoga online não né só presencial
2: só presencial só presencial a gente fez a, a, as últimas aulas desse ano a gente fez online então parte de banca de apresentação e tal uhum. a gente fez online mas o curso é presencial O curso que eu participo aqui na, em, no Paraná ele é
0: todo presencial. Né? Ok. É, Obrigado, então, Abílio Agradeço mais uma vez, né? É, do do meu forma que o Adílio também agradece a, a presença, a sabedoria compartilhada aí conosco. Mano, Adílio, passo para você para fazer suas últimas considerações.
1: Não, só reiterando é, agradecimento ao Abílio né? A pessoa sempre acessível, é, aqueles que chegarem nele vão gostar, né? Tem muito conhecimento, muita experiência e espero que a gente possa ajudar as pessoas como mencionei antes e lembrando, como a gente já falou em outras oportunidades, que a gente não esgota o assunto aqui, não foi o objetivo esgotar o assunto, sim iniciar né? então é, a gente evita programas muito grandes, até no sentido de, do retorno que a gente tem dos ouvintes de, de não cansar né? de, de fazer também com que seja apenas, um, como eu disse ninguém vai esgotar assunto nenhum existiriam outro tipo de yoga para falar, por exemplo, né? mas a nossa ideia é estartar o interesse e esclarecer na medida do possível e não esgotar o assunto em uma hora, uma hora e meia, ou fosse até mais. Né? Então, eu espero é. que os ouvintes possam gostar e, e esperar a próxima oportunidade. Fala
0: é, o nosso projeto é como aquele pé na bunda que te, sai, te joga catando cavaco lá na frente, caçando um pouquinho mais de conhecimento sobre o assunto, né? Só serve mesmo para aquela empurradinha básica, você sair é, trupicando, buscando o seu próprio conhecimento. Agradeço mais uma vez os nossos ouvintes, aos nossos convidados. É, deixo aqui o, meus amplexos fraternais a todos e até a próxima.
1: Até a próxima, valeu.
2: Até a próxima!